0: Experte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst.
1: Die, die Kontraindikation zum Entblocken ist nicht die Speichelaspiration. Das wird halt häufig so gedacht, ja, aber ähm der aspiriert doch bestimmt Speichel, da müssen wir mal geblockt lassen. Und das ist eben so der häufige äh, Fehler, der da ist. Ne? Also ähm, eine Kontraindikation ist häufiges Erbrechen. Ja, weil wenn Erbrochenes nachher in die Lunge kommt, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem. Aber die Speichelaspiration an sich, die ist kein Grund, nicht zu entblocken.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte. Dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Luca.
0: Und ich bin Claudi.
2: Und wir suchen für dich die passenden Expertinnen für deine Fragen. Heute bauen wir auf dem Podcast zum Thema Trachealkanülenmanagement auf. Deswegen beschäftigen wir uns heute mit der Frage, wie findet eine Dekanilierung überhaupt statt?
0: Als ich heute auf den Kalender geschaut habe, ist mir mit Erschrecken aufgefallen, dass der November bereits begonnen hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns war es in den letzten Tagen noch so warm, dass das irgendwie an mir vorbeigezogen ist. Aber keine Sorge, hier geht es jetzt nicht darum, dass wir die nächste Weihnachtsaktion planen, sondern wir haben tatsächlich in den letzten Tagen auch unsere letzten drei Intensivkurse für dieses Jahr online gestellt. In diesen geht es um das Thema Schmerz, das Thema Fütterstörungen für ErgotherapeutInnen und das Thema Fußfehlstellungen vom Säuglings- bis ins Erwachsenenalter. Wenn du dich für einen dieser Kurse interessierst oder für einen unserer anderen Kurse, findest du natürlich alle Informationen wie immer in den Shownotes oder unter www.therapieexperte.de slash Episode 64 Denk immer daran, unsere Intensivkurse kannst du jederzeit unabhängig von Zeit und Ort buchen und hast je nach Kurs drei bis sechs Monate Zeit, dir alle Inhalte flexibel anzuschauen. Und wenn du dir lieber alle Informationen auf deine Ohren liefern lässt, dann ist natürlich dieser Podcast auch bis Ende des Jahres und im nächsten Jahr wieder am Start. Und jetzt geht es weiter mit der Episode zum Thema Dekanulierung mit Sarah, Luca und mir.
2: Wie findet eine Dekanilierung überhaupt statt? Um diese Frage bestmöglich zu beantworten, haben wir uns heute Sarah Tennaff eingeladen. Sarah ist Logopädin und Expertin für Trachealkanillenmanagement. Herzlich willkommen, Sarah. Hallo. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern, die noch nicht so lange dabei sind, kurz einmal etwas über dich erzählen.
1: Ja, also vielen Dank erstmal, dass ich nochmal wieder dabei sein darf. Ich bin Sarah, ich bin Logopädin und Wirtschaftswissenschaftlerin habe äh, viele Jahre als Logopädin auf der Neurologie gearbeitet und auf der HNO und äh, bin mittlerweile in einem Unternehmen für Medizinprodukte für tracheotomierte und laryngektomierte Patienten tätig und in der Moderation bei Therapieexperte.
0: Sehr schön, siehst du alleine. Deswegen ist es immer super, wenn du dich öfter vorstellst. Wir haben gerade nämlich <lacht> darüber gesprochen, dass sich einige unserer ja, Gäste hier öfter vorstellen müssen, weil wir sie auch zu bestimmten Themen immer wieder sehr gerne einladen. Und ähm, Aber es gibt ja immer wieder ein paar neue HörerInnen unter euch, so dass die dich ja noch gar nicht kennen. Deswegen hast du gut beschrieben, warum wir dich heute eingeladen haben. Luca hat es auch eingeleitet. Ähm, es geht nochmal ums Drachealkanürenmanagement und wir wollen ein bisschen tiefer einsteigen. Letztes Mal haben wir so ein bisschen an der Oberfläche geschabt, wenn ich das so ein bisschen ähm, ja, salopp formulieren darf. Und jetzt wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen. Und uns mit der Dürkanilierung beschäftigen. Und ich hatte damit tatsächlich gar nicht so viele Berührungspunkte und habe eher das Gefühl, dass es ein klinischer Part ist, der mich in der ambulanten Arbeit weniger betrifft. Beziehungsweise vielleicht noch in den Endzügen betrifft. Vielleicht steigen wir da mal ganz kurz ein. Sarah nickt so, <lacht> so ein bisschen bedächtig. <lacht> ja.
1: Ähm,
0: genau, also ist es ein Part, der mich jetzt in der ambulanten Arbeit zum Beispiel häufiger also mir häufiger begegnet? Oder meinst
1: du auch, das gehört eher in die Klinik? es ist ja, grundsätzlich auf jeden Fall etwas, was einem häufiger in der Klinik begegnet. Das Ziel ist es natürlich meistens schon, die Patienten ohne Kanüle zu entlassen. Deswegen ja, hat man diese Patienten eben weniger häufig in der ambulanten Therapie. Aber auch dort finden sich natürlich Patienten mit Trachealkanüle, die vielleicht langfristig auch noch von der Kanüle entwöhnt werden können. Ich hatte im anderen Podcast schon geteilt, dass leider die PatientInnen, die
0: ich in meiner Behandlung hatte, meist ALS-PatientInnen waren mhm. und da ist natürlich ein ganz anderer Ansatz von der ähm, ja, Kanulierung überhaupt angesetzt und ganz wenig PatientInnen tatsächlich, mit, ähm, die jetzt auch nochmal von der Trachealkanüle loskommen genau. und die kanuliert werden. Aber jetzt haben wir irgendwie in der Mitte angefangen, jetzt steigen wir doch mal ganz vorne ein. Ähm, Erstmal, wir sind aufbauend, wie gesagt, zum Letzten. Da sprechen wir auch nochmal darüber, was eine Trachealkanüle ist, wo die sitzt, damit wir das hier nicht nochmal thematisieren heute. Ähm, sondern vielleicht erklärst du uns einmal ganz kurz, wenn wir gesagt haben, es, Patient, Patientin wurde aus verschiedenen Gründen jetzt mit einer Trachealkanüle versorgt und soll jetzt dekanuliert werden. Wie würde das passieren? Was kann ich mir darunter vorstellen? Du hattest mal so ein bisschen angerissen, es gibt
1: bestimmte Phasen, es gibt Schemata. So, vielleicht steckst du mal ein. Genau. Man denkt immer Dekanülierung, ja okay, Kanüle raus, ne? dann äh, ist das schon passiert. Aber Dekanülierung ist einfach ein Prozess. Und dieser Prozess, der geht über Tage, der geht über Wochen, manchmal auch Monate kommt immer ganz auf den Patienten an, ähm, ne, welche Grundvoraussetzungen er mitbringt, welche Grunderkrankung er natürlich mitbringt, äh, was der Grund für die Kanüle ist. Aber das ist schon mal so ein ganz wesentlicher Punkt, dass das nichts ist, was von, von heute auf morgen oder von jetzt auf gleich gemacht wird, sondern dass wirklich ähm, gerade im klinischen Bereich dann verschiedene Fachdisziplinen sich mal zusammensetzen sollten und überlegen sollten, okay, ist er von meiner Seite aus so Stabil vielleicht oder ähm, schon so gut in bestimmten Funktionen, dass wir diesen Prozess versuchen können. Und ähm, ja, also Absprache von Ärzten, Pflegekräften, Logopäden, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten. ja, Jeder kann da natürlich seinen Beitrag zu leisten, je nachdem, ähm, warum der Patient die Kanüle hat. Weil wir hatten ja gesagt, das ist einmal Sicherung der Atmung und einmal eben ähm, ja, Schutz vor Aspiration, also bei einer Schluckstörung. So, wenn wir uns dann den Prozess genau angucken, dann fängt wirklich das Trachealkanülenmanagement damit an, ähm, den Patienten von dieser feuchten Nase, von dem Filter, der auf dieser geblockten Kanüle drauf ist, ähm, wegzukriegen und mit einem Sprechventil zu versehen. Das ist so der erste Schritt in so einem Dekanülierungsprozess, ja? also das, was man praktisch therapeutisch, logopädisch auch sowieso in der Therapie macht, ist schon ein Teil des Dekanulierungsprozesses. Ähm, wenn man ein Sprechventil benutzt, muss man erstmal auch noch ein paar Schritte beachten, ähm, absaugen vorher und während man entblockt, ähm, das Ventil vielleicht eine Innenkanüle wechseln. Das sind auch ein paar Aspekte, die wir in der letzten Podcast-Folge auch schon etwas intensiver besprochen hatten. Und ähm, dann wird eben erstmal vielleicht manuell die Kanüle vom Therapeuten oder der Therapeutin verschlossen, aber immer erstmal auf der Ausatmung, also die Einatmung wirklich über die Kanüle und die Ausatmung dann ähm, versuchsweise über die oberen Atemwege. Das kann man wie gesagt entweder mit dem Finger machen, wenn man dafür ein gutes Gefühl hat, oder direkt das Sprechventil nutzen. Und dieses Sprechventil würde ich jetzt am Anfang in der Therapie erstmal nur kurzfristig ausprobieren, vielleicht in den nächsten Therapieeinheiten versuchen, dass der Patient schon ähm, die ganze Therapieeinheit mit einem Sprechventil versehen ist, also das wirklich so minutenweise ausbauen. Je nachdem, welche Parameter dagegen sprechen, muss man das Ganze natürlich pausieren oder am nächsten Tag nochmal versuchen. So, und dann geht es darum, diesen Prozess eben, ja, schrittweise auszudehnen, ja, dass man dann eben nicht nur in der Therapie den Patienten entblockt und mit dem Sprechventil versieht, sondern auch darüber hinaus. Und dann bedarf es eben einer intensiven Zusammenarbeit, weil das ist natürlich der Moment, in dem man als Therapeut dann das Zimmer verlässt, den Patienten in dieser Situation belässt und ähm, ja auch andere anderes Fachpersonal dann auch einen guten Blick auf den Patienten haben sollte.
0: Du hast ja im letzten Podcast schon gesagt, dass natürlich durch eine Trachealkanüle der Atemweg erstmal verkürzt wird, was ja dann auch erstmal eine, eine Umstellung bedeutet für Patientinnen. Wir hatten auch kurz darüber gesprochen, was das halt auch für andere Disziplinen für Folgen haben kann. Und jetzt muss ich mir das ja so vorstellen, dass es genau wieder in die andere Richtung geht. Ne? Das mhm. heißt, jetzt wird er ja quasi, das hast du gerade beschrieben, wieder phasenweise verlängert. Und die Trachealkanüle ist ja schon so ein bisschen Sicherheit vielleicht auch für eine gewisse Zeit gewesen. Und es kann den PatientInnen ja jetzt auch super viel Stress machen, wenn sie plötzlich wieder einen längeren Atemweg haben, also jetzt bei der Ausatmung ist ja erstmal die Ausatmverlängerung, wenn ich es jetzt aus unserem Fachbereich nehme, aber mhm. auch die Einatmung, dass ich viel länger brauche, bis die Atmung in meine Lunge, also da ankommt, dass ich das Gefühl habe, dass ich eingeatmet habe, kann ich mir vorstellen, dass es auch ein sehr beängstigender Prozess sein kann und dass auch deswegen die Zusammenarbeit so wichtig ist, dass da alle, gut geschult sind, gut auch wissen, was pa Belastungsparameter zum Beispiel auch sind, wenn man sagt, man ist jetzt in dieser Phase und ähm, würde jetzt eine Physiotherapie
1: machen, ne, dass hm. man da auch gut Bescheid weiß. Ja, deswegen ist es auch eigentlich so gut, dass man im klinischen Setting ist, wenn dieser dekanulierungsprozess vonstatten geht, denn da sind Viele Patienten, also die meisten, ich stelle mir jetzt gerade den intensivpflichtigen Patienten vor, so und die meisten sind dann natürlich an der Überwachung, das heißt, die haben die Sauerstoffsättigung, die Herzfrequenz, die aufgezeichnet wird, und das sind für uns natürlich ganz markante Zeichen, ähm, dass es dem Patienten gegebenenfalls schlechter geht. Also man sagt immer, wenn die Sauerstoffsättigung ähm, über 10% sinkt vom Ausgangswert her gesehen, ähm, dann sollte man auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal Pause machen und äh, stoppen und alles wieder rückgängig machen, sage ich mal. Also blocken und gar nicht mehr an der ähm, Kanüle manipulieren. Und auch bei der Herzfrequenz gibt es entsprechende ähm, Werte, an denen man sich orientieren kann. Also Veränderungswerte von der Ausgangssituation.
0: Ja, die haben wir auch ähnlich. Das heißt, wir haben da, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Patientinnen auf dem Flur oder auf dem Gang unterwegs waren, haben wir meistens noch einen Pulsoxymeter dabei gehabt, um einfach zu so schauen, wie ist die Sauerstoffsättigung. Ich habe jetzt da eher so die copd im Kopf, mhm. mit denen ich da gearbeitet habe. Aber auch da ging es darum, dass man halt so 95 bis 90 Prozent Sauerstoffsättigung einhält, weil danach geht es ja dann tatsächlich auch an die Substanz, ja. ohne da so tief einzusteigen. Aber dass man da dann auch weiß, okay, wenn es so runterfällt, jetzt machen wir mal eine Pause, bestimmte Techniken. Ähm, oder halt in dem Fall, wenn sie jetzt... Äh, auf der Intensiv sind, dass man weiß, okay, dann blocken wir wieder und geben erstmal wieder ein bisschen Ruhe ins System mhm. und dann machen wir die nächste Phase. Kenne ich ähm, ähnlich. Ähm, genau. Ist es dann da, um da mal wieder so ein bisschen in die, die Reihenfolge reinzukommen? Ich hatte dich da so ein bisschen unterbrochen. Ähm, wenn wir jetzt bei dem Sprechventil sind, habe ich immer noch so einen Knoten im Kopf. Ähm, Warum gerade das Sprechventil als erstes kommt? Ist es einfach nur, weil man dann halt einfach leichter D- und N-blocken kann ähm, und dann halt auch mit, mit ja, eine Möglichkeit hat zu kommunizieren? Oder, ähm, also bekommt grundsätzlich jeder ein Sprechventil in der Dekanellierung? Ist das so, ein, so eine Phase, die festgelegt ist? Oder gibt es auch welche, die sie nicht bekommen,
1: nicht bekommen, so da ich die Intonation falsch. <lacht> ähm, also grundsätzlich wird das eben so verwendet, weil man damit zuerst die Ausatmung über die oberen Atemwege lenken kann. Das heißt, du hattest ja eben schon beschrieben, längerer Einatemweg, äh, der auch später dann dazu kommt, aber das ist wirklich auch ein, im Prozess dann ein ähm, späterer Zeitpunkt, denn zuerst lässt man den Patienten über die Kanüle, über den kurzen Weg, den er wirklich schon die ja letzten Wochen kennt einatmen und verlängert erstmal die den Weg der Ausatmung also ja weil viele Patienten ähm, ja eben auch Stress damit bekommen und das Gefühl kriegen oh ich kriege keine Luft ich kriege keine Luft aber sie bekommen Luft also der einatmstrom der Einatemweg ist einfach der gleiche wie vorher und man versucht das eben dann ähm, ja in einem leichteren Setting erstmal über die Ausatmung zu gehen und diese zu verändern.
2: Um da den Knoten vielleicht auch noch mal ein bisschen zu entwirren für alle Nicht-Logopäden. Wir haben in der Folge davor dann auch von dem Entblocken gesprochen. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Und wenn wir von längerem Ausatmungsweg sprechen, dann bedeutet das, dass das Sprechventil immer dann nur dann aufgesetzt werden kann, wenn auch die Luftröhre nach oben innen wieder frei ist, also da auch ein Luftstrom äh, wieder bis zum Mund oder bis zur Nase möglich ist, was mit dem anderen Ventil auf der Kanüle nicht möglich ist, weil man dann geblockt ist und da auch nur ein Zugang von der Kanüle zur Lunge und nicht mehr zum Mund vorhanden ist.
1: Dann nennst du gerade einen ganz interessanten Aspekt, denn es kann zum Beispiel auch sein, dass ich meinen Patienten jetzt mit, einer, mit einem Sprechventil versehe und die ersten Einatem- und Ausatemzüge gut funktionieren, aber ich merke, dass er irgendwann ja wie so wie so ein Luftballon eigentlich ähm, aufgeht und gar nicht mehr seine Atemluft ausatmen kann über Mund und Nase. Das merkt man dann, wenn man dann das äh, Sprechventil abnimmt, dann kommt so ein Psch, also so ein, so, ein, so ein Ausatemstrom, der nochmal über die Kanüle entweicht. Und wenn das häufiger vorkommt, dann könnte es nämlich zum Beispiel sein, dass dieser Weg über der Kanüle bis zum Mund und Nase gar nicht frei ist, sondern da vielleicht auch noch irgendeine Engstelle vorliegt, von der wir noch gar nichts wissen. Also was man dann auch nochmal im weiteren Prozess genau untersuchen müsste dass dann quasi auch so eine Art Druck einfach entsteht, weil halt einfach die ganze Luft
0: sich da sammelt und dann quasi, ja, mit einem Schwall quasi entlassen wird und das was angesprochen, was auch sehr wichtig ist, denke ich, dass man halt auch begleitende Untersuchungen immer mit reinnimmt und ähm, dann halt einmal natürlich feststellt, ob es da Engpässe gibt, die man vorher vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat, weil der Atemweg einfach ein anderer war und das gar nicht so ja, physiologisch verwendet wurde in dem Moment. Gibt es da noch andere, die dir jetzt einfallen, die auf jeden Fall wichtig wären, dass man sich die mit anschaut.
1: Genau, also das ist auch ähm, ein Teil des Dekanulierungsprozesses, dass man eben zwischenzeitlich Untersuchungen macht, das ist ähm, schwerpunktmäßig eine Untersuchung des Schluckens eigentlich, des Schluckaktes, weil durch die Kanüle ähm, ja auch die Schluckfunktion beeinträchtigt sein kann oder auch je nach Grunderkrankung sowieso schon eine Dysphagie vorliegen könnte. Also dementsprechend ist es ähm, wichtig, in dem Dekanulierungsprozess eben zu schauen, aspiriert der Patient Speichel oder kann er seinen Speichel ähm, gut abschlucken? Das ist eigentlich das Erste. Es geht noch gar nicht ums Essen oder Trinken. Und in dem Zusammenhang äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, als standardisierte Verfahren kann man zum Beispiel eine fees untersuchung machen. Das ist eine fibroendoskopische Evaluation des Schluckaktes. Ähm, in dem Moment wird ein flexibles Endoskop durch die Nase geschoben und der Blick endet praktisch von oben auf den Eingang des Kehlkopfes. Also man kann praktisch von oben auf den Eingang der Luftröhre schauen. Ähm, und dann wird dem Patienten ähm, ja entweder einfach die die Zunge ein bisschen eingefärbt, damit der Speichel eingefärbt wird und zum ähm, Schlucken aufgefordert. Oder man kann es eben auch mit anderen Nahrungsmitteln oder auch Flüssigkeiten machen und die einfärben. Aber primär erstmal mit Speichel ähm, wird dann geschaut, wie sieht der Eingang der Luftröhre vor und nach dem Schluckakt aus. Ähm, während des Schluckaktes ähm, hat man ein kurzes Zeitfenster, in dem man nichts sehen kann, weil eben der Kehldeckel das ähm, Endoskop in dem Moment ähm, ja, verschließt, also dass das Bild eben nicht sichtbar ist, aber äh, man hat eben den Vergleich vor dem Schluckakt und nach dem Schluckakt, äh, was passiert da und äh, kann dann nachher sehen, ob blau gefärbte Reste irgendwo rund um die Luftröhre oder sogar vielleicht auch in der Luftröhre sind. Das ist das eine Verfahren. Und äh, dann gibt es noch ähm, eine Videofluoroskopie. ist auch eine Möglichkeit, die aber deutlich aufwendiger ist. Es wird eben mittels ähm, Röntgenkontrolle gemacht, ähm, dass dann Flüssigkeiten oder ähm, andere Testsubstanzen mit einem radioaktiven Stoff eingefärbt werden und äh, man den Patienten von der Seite sieht und Mund, Luftröhre, Speiseröhre, Rachenraum, alles praktisch dargestellt ist und man genau sehen kann, wo wird praktisch hingeschluckt und wo bleiben auch noch Reste. Das ist ja dann auch einfach wichtig.
0: Es geht ja letztendlich nicht nur darum, halt den eigenen Speicher schlucken zu können, Atmung, sehr <lacht> lebenswichtiger Aspekt, sondern es geht ja auch irgendwann wieder um die Nahrungsaufnahme. Und da gehört es mhm. ja auch tatsächlich dazu, dass wir bestimmte Konsistenzen, bestimmte ja, Lebensmittel einfach auch wieder zu uns nehmen können. Und ähm, das sind eventuell nicht. Und ich weiß, einige sind kurzzeitig ja dann auch versorgt mit einer anderen Sonde. Deswegen ist Trachealkanäummanagement und Sonde ja auch immer ein Thema, was sehr, sehr dicht beieinander liegt. Also so von, der, ähm, von den Störungsbildern würde ich jetzt mal eher sagen, weil das ja schon, also auch von der Physiologie sehr nah beieinander liegt. Ähm, für mich ist jetzt die Frage, was ich habe jetzt das Sprechventil, sagen wir mal, die, die Untersuchungen sind jetzt soweit unauffällig, dass ich sage, okay, es liegt jetzt keine Dysphagie vor oder es liegt kein Verschluss vor. Ähm, mhm. Würde ich dann einfach mit diesem Sprechventil einfach so lange aufbauen, bis die Atmung selbstständig in
1: Ein- und Ausatemzügen wieder möglich ist oder kommt noch ein Schritt dazwischen? Also das mit dem Sprechventil würde man tatsächlich ausweiten über den ganzen Tag und nachher auch über Tag und Nacht, ähm, zu gucken, wie sich das dann auch im, im Schlafen verhält. Da ja, gibt es so zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Also entweder Sprechventil 24 Stunden Tag und Nacht und dann kommt der nächste Schritt oder man arbeitet parallel bereits mit einer Verschlusskappe. Verschlusskappe heißt also wirklich, ich mache vorne auf die Kanüle statt des Sprechventils eine verschlossene Kappe, ähm, dass die Einatmung und die Ausatmung, also dann beide Atemströme über Mund und Nase gerichtet sind. So und ähm, letztendlich ist es das Ziel, dass 24 Stunden die Verschlusskappe drauf ist. Ja, also um wirklich zu gucken, 24 Stunden unter Kontrolle, Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz, Kreislauf des Patienten ähm, oder ähnliches, äh, funktioniert alles. Das ist aber so ein bisschen individuell gestaltet. Also, dass man vielleicht sagt, okay, ähm, wir machen phasenweise tagsüber schon die Verschlusskappe drauf, aber eben den Rest des Tages und über Nacht äh, das Sprechventil, das muss man so ein bisschen individuell gestalten.
2: Da stellt sich mir jetzt gerade noch die Frage, muss nicht theoretisch, damit man dann auch überlegen kann, die Kanüle komplett zu entfernen, auch ähm, der Sekretfluss von schon selbst reguliert sein können, weil es kann ja sein, dass man beispielsweise schon den ganzen Tag mit einer Sprachkanüle zurechtkommt, aber noch relativ häufig abgesaugt werden muss, weil dann doch immer wieder zu viel Sekret noch runter in, in die Luftröhre reinläuft, oder?
1: Aber genau das ist eigentlich das, was die ganze Zeit kontrolliert werden muss. Also wenn immer noch so viel Sekret trotz des Sprechventils runterläuft und über die Kanüle abzusaugen ist, dann ähm, ist man in dem Prozess eben noch nicht so weit fortgeschritten, dass man sagen kann, okay, jetzt lassen wir auch einfach mal die ganze Nacht das Sprechventil drauf. Ja, also ähm, es geht wirklich darum, dass die Atmung funktioniert und dass das Sekretmanagement funktioniert. Ja, das ist das, was ich eben meinte, auch so mit Speichelaspiration. Ja, das ist genau das, was dann da gerade passiert. Und ähm, ein Indiz für Aspiration ist eben ein häufiges Absaugen über die Kanüle. Es kann natürlich auch alles Bronchialsekret sein, was praktisch von unten hochgehustet wird und über die Kanüle rauskommt. Aber ähm, da muss man gegebenenfalls auch das Sekret ein bisschen beobachten, ähm, aber das natürlich im Hinterkopf behalten, dass es eben auch Speichel sein kann, der aspiriert wurde. Da muss man an anderen Dingen arbeiten, Schutzreflexe, der Hustenreflex des Reusbandes, das dann, sind dann alles noch Inhalte der logopädischen Therapie, Sensibilität trainieren, ähm, damit häufiger geschluckt wird zum Beispiel.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass man das ja auch ein Stück weit verlernt, wenn man das einfach nicht machen muss. Und es ähm, mhm. fiel mir am Anfang, bevor ich mich jetzt ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt habe, auch, schwer darüber nachzudenken, was ich so in ähm, Automatismen mein Körper eigentlich macht. Ne? So Speichelschlucken, darüber denkt man nicht nach, über Atmen denkt man in der Regel nicht nach. Und das sind ja alles Mechanismen, die eine ganze Weile auch erst wieder in diesen Automatismus zurückgeführt werden müssen, dass ich halt nicht über jedes Schlucken nachdenken muss, über jedes Ein- und Ausatmen nachdenken muss und mich zeitgleich halt aber auch sicher fühle. Ne? Also dann sage, okay, mir macht das auch keinen Stress, oder ich habe dann halt nicht das Gefühl, dass ich ähm, aspiriere oder noch ein Hustenreflex ausgelöst wird. Was ich für PatientInnen, das finde ich immer noch wahnsinnig, was die da halt auch für eine Reise so durchmachen, wegen einer Dekanilierung, mhm. die ja dann auch echt, glaube ich, gut begleitet werden muss, damit man da halt auch das so Stress minimiert, keine Ängste schürt, ne? dass man da sagt, okay, ja, vielleicht auch kein Trauma auslöst, auch wenn Trauma immer so ein großer Begriff ist, der über allem wabert, aber...
1: Auch, ne? Ja, aber es ist es ja. Ne? Also ich manipuliere ja irgendwie aktiv an der Atmung, an der Luftröhre. Ähm, aus, aus Blickwinkel des Patienten kann man noch nicht mal sehen, was derjenige da an meinem Hals gerade macht. Und äh, das hat natürlich auch was mit, mit Angst zu tun, ähm, ja, sich ausgeliefert fühlen, ähm, also auf jeden Fall auch Stress auslösen. Ja. Aber zu dem Punkt, den du davor gesagt hast, ähm, ist das wirklich dieses äh, Use it or lose it. Ähm, deswegen ist es auch besonders wichtig, schnellstmöglich mit dem Trachealkanülenmanagement anzufangen und einfach mal zu entblocken. Vielleicht auch einfach mal zu gucken, was passiert, weil man einfach durch das Entblocken schon so viel Funktionen wieder zurückerhält, die man im geblockten Zustand gar nicht sehen kann. Ja, Dadurch, dass eben diese. Sensibilitätseinschränkungen gibt etc., zeigt sich ein Patient häufig besser im Entblocken-Zustand, als wir es vielleicht am Anfang so erwarten würden?
2: Da stellt sich mir die Frage, gibt es eigentlich einen Zeitpunkt, ab dem man sagt, okay, wenn man bis zu diesem Zeitpunkt mit dem Entblocken nicht begonnen hat, weil es aus welchen Gründen auch immer nicht möglich war, ist es zu spät, weil die Sensibilität überhaupt man davon ausgeht, dass die Sensibilität nicht mehr da ist?
1: Also genaue Zeitfenster sind da meines Wissens nach ähm, nicht definiert. Aber es ist natürlich, je länger ähm, wir abwarten, desto ähm, weiter fortgeschritten kann eben schon dieser Verlust auch sein. Ähm, die, die Kontraindikation zum äh, Entblocken, ist nicht die Speichelaspiration. Das wird halt häufig so gedacht, ja, aber ähm, der aspiriert doch bestimmt Speichel, da müssen wir mal geblockt lassen. Und das ist eben so der häufige äh, Fehler, der da ist. Ne? Also ähm, eine Kontraindikation ist häufiges Erbrechen. Ja, weil wenn Erbrochenes nachher in die Lunge kommt, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem. Aber die Speichelaspiration an sich, die ist kein Grund, nicht zu entblocken. Das ist halt aber auch ein, ein Faktor, der halt immer dabei ist. Und das kenne ich noch, diese Aspirationsgefahr, ähm,
0: Aspirationsprophylaxe, das sind ja ganz viele Sachen, die immer da sind und in meinem Verständnis auch ganz lange war, okay, sobald er aspiriert, ist es das ist Totschlag das Totschlagargument, dass ich nicht in blocken darf, weil dann halt Sekret in der Lunge landet und das halt, ja, so fast der das Untergangsszenario wäre und natürlich ist andere Substanzen in der Lunge als unser eigenes Sekret, was ja körpeneigen ist, äh, wahrscheinlich mhm. ähm, ja, auch ein ganz anderes Argument äh, zu sagen, okay, dann muss ich wirklich schauen, ob ich da entblocke. Aber es ist so ein bisschen wie so ein kleiner Mythos, der sich da ja dann auch
1: hält, sehr hartnäckig. Ja, es ist definitiv. Ähm, ich muss jetzt nur aufpassen, wie ich es formuliere. Also nicht, dass jetzt äh, gesagt wird, ja, auf jeden Fall immer entblocken, egal, ob jemand aspiriert oder nicht, sondern es geht darum, zu versuchen, also diesen Versuch zu starten und zu sagen, wir entblocken jetzt und dann natürlich zu gucken, was passiert. Und wie verhält sich der Patient? Wenn er sich natürlich jetzt sofort so massiv verschluckt, dass ich sofort absaugen muss und die Werte schießen in, in Richtungen, die nicht mehr tragbar sind, ja, dann ist es nicht der richtige Versuch. Aber wenn ich entblocke und merke, da passiert was, der Patient fängt an zu husten, fängt an zu schlucken, ähm, räuspert sich ähm, oder, oder macht Dinge, dann merke ich ja, okay, er reagiert darauf, er spürt plötzlich wieder was und ähm, dann ist das der richtige Ansatz, so damit zu arbeiten. Also ja, er reagiert ja auch mit physiologischen Mechanismen quasi dann zu sagen, ähm,
0: ich würde versuchen, das natürlich auch irgendwie herauszukriegen, ne? also zu sagen, räuspern, husten sind ja sehr physiologische Mechanismen, die da anspringen, was ja auch ein gutes Zeichen ist, dass es überhaupt funktioniert in Anführungszeichen, daran kann man ja arbeiten. Für mich jetzt ähm, habe ich ja quasi die, seit Beginn, jetzt sage ich mal, eine Kanüle, ähm, und wir haben jetzt über die Ventile gesprochen, über Sprachventil. Bleibt denn jetzt auch die ganze Zeit die gleiche Kanüle äh, drin? Oder ich habe ich hab so ein Bild noch im Kopf, die können ja auch kürzer sein, die können länger sein. Ähm, bleibt immer die gleiche Kanüle drin oder wird auch die Kanüle an sich mal ausgetauscht?
1: Ganz kurz, kürzer oder länger hat äh, tendenziell sogar eher was mit der Anatomie zu tun. Und jetzt zum Dekanierungsprozess. Also wenn wir wirklich von diesem geblockten Patienten am Anfang ausgehen, der vielleicht zuvor sogar auch noch beatmet werden musste, dann kann es sein, dass wir im Verlauf, wenn wir sehen, dass Sekretmanagement, das funktioniert schon, auch dazu übergehen, schon eine Kanüle zu nehmen, die nicht mehr geblockt werden muss. Ja, also wenn man sowieso in dem Prozess schon so weit fortgeschritten ist, dass man über einen längeren Zeitraum oder also beziehungsweise dauerhaft das Sprechventil nutzen kann, dann brauche ich auch nicht mehr diesen Ballon an der Kanüle, der einfach nicht aufgeblasen ist. Ja, also der, das ist ja dann nur einfach ein weiterer Störfaktor in der Trachea. Dann kann man auch sagen, wir nehmen eine komplett ähm, nicht blockbare Kanüle. Und im weiteren Prozess ähm, kann man auch komplett von der Kanüle weggehen und sagen, wir nehmen nur noch einen Platzhalter. Da gibt es verschiedene Varianten, ähm, also wirklich einen ähm, Platzhalter, der ähm, aus so einem ganz weichen Silikon ist, der schon auch in der Trachea noch ähm, drin ist, aber eigentlich nur vorne das Tracheostoma, also wirklich das Loch stabilisiert oder eben auch einen ähm, Button, der komplett nur noch vorne in dem Tracheostoma drin ist und das stabilisiert. Und auf diesen Button oder dem Platzhalter kann man dann eben auch die Verschlusskappe draufsetzen.
2: Hier nochmal einmal kurz für die Kollegen, die damit noch nicht so viel Erfahrung sammeln konnten. Ähm, nur weil ihr draußen keinen Ballon hängen seht an, an der Kanüle oder neben der Kanüle, bedeutet das nicht, dass der Patient auf jeden Fall äh, entblockt ist. Ähm, es gibt also dieser Kapp, heißt es, mhm. glaube ich, ähm, ist eine Variante, die den Druck in dem Ballon, der eigentlich die Röhre verschließt, reguliert. Aber es gibt auch die Möglichkeit, das mechanisch mit einer Pumpe regelmäßig zu kontrollieren. Ähm, ja, also das ist kein Garant, wenn man den Ballon draußen nicht sieht, dass es dann auf jeden Fall ein entblockter Patient ist, der schon sehr gut klarkommt und ein super Sekretmanagement hat.
1: Das ist auch die Krux manchmal an den Kanülen, die noch die subglottische Absaugung haben. Das ist nochmal eine weitere Absaugmöglichkeit im oberen Bereich und hier haben praktisch draußen einmal den Ballon hängen für den Kafdruck und einmal einen sehr ähnlich aussehenden Ballon, worüber man dann eine Spritze ansetzt und das Sekret absaugen kann. Also das ist auch manchmal irreführend, dass man dann sieht, dass Leute mit dem Kraftdruckmessgerät an dem Ballon sind, die, der eigentlich für das Sekret ja da ist zeigt ja aber auch tatsächlich, dass man da,
0: wenn man noch nicht so viel Ahnung hat mit Management, mit Dekanulierung, sich am besten immer eine Person sucht, die das schon ein bisschen länger macht und viel Erfahrung hat, damit man da auch voneinander lernen kann oder dass man sich auch mal austauschen kann, ne? zu sagen, okay, ich nehme ja. jetzt nicht zufällig, wie du gerade beschrieben hast, den falschen Ballon und äh, wundere mich, warum es nicht funktioniert. Ähm, deswegen ist das ja auch gerade ein sehr... Ja, ich sag mal, ein sehr, sehr. das haben wir jetzt öfter schon betont, Es ist ein sehr fragiles Thema auch für die PatientInnen, es ist sehr viel Unsicherheit dabei und ich glaube, es ist gut, wenn man da auch maximal viel Sicherheit ähm, vermitteln darf oder halt, okay, hm. sehr offen auch damit umgeht, ne? zu sagen, ähm, wir machen das jetzt gemeinsam und machen dann die ja. Erfahrung auch, das ist ja vollkommen legitim.
2: Ich finde auch, was man nicht vergessen darf, auch wenn ein Stressfaktor davon kommt, dass der Patient keine Kontrolle darüber hat, es ist am Hals, es ist sowieso ein schwieriges Thema und er sieht es nicht, ist es auch für den Patienten sehr unangenehm. Sobald dort irgendwie Bewegung reinkommt, wird dann auch im Hals gereist und das ist schon auch ein extrem unangenehmes Gefühl. Auch das Absaugen oder ähm, auch das Aufpumpen des, des, des Kaffs kann unangenehm sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Das reizt auf jeden Fall von innen immer an der ähm, Luftröhre. Das ist immer ein, ja, ein, ein Störfaktor, etwas, was da eigentlich nicht hingehört. Und eigentlich, was man ja vorher so nie kennengelernt hat, dass sich da auch in deinem ja. Hals etwas bewegt
0: oder halt auch in der Größe ich verändert. Das sind ja einfach auch Dinge, die komplett neu sind, vor allem, glaube ich, für den Beginn ähm, auch sehr, hm. sehr schwierig sind, wahrzunehmen und zu ertragen, würde ich jetzt schon sagen, und ne? zu ertragen. Und dass ich das selbst auch nicht steuern kann. Das ist ja auch eine Fremdbestimmung, dass andere das steuern und ähm, ich da gar nicht so viel Einfluss drauf habe, weil ich das extern ja durchgeführt wird. Ich kenne jetzt doch einen, eine, einen Patienten, der hat auch keinen Platzhalter mehr oder ähm, man sieht nicht mehr, also man sieht klar noch, wo das Stoma war. Das ist dann in dem Fall ähm, zu, aber von der Haut her zu. Ähm, Gibt es denn auch Patientinnen, die tatsächlich irgendwann komplett von allem befreit werden, sodass man sagt, okay, man lässt das Doma jetzt zuwachsen, weil die Atmung passt jetzt so weit und braucht jetzt auch keinen Platzhalter mehr, weil man sagt, okay, die sind jetzt so weit ähm, dekanuliert versorgt, dass die ähm, eigentlich auch kein Eingreifen von außen mehr benötigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist das Ziel des Ganzen, ja, dass es wirklich nachher komplett verschlossen ist. Der Platzhalter, oder... Ähm, Button? Danke, genau, der Button, ähm, werden letztendlich noch als Zwischenlösung eingesetzt, um das Tracheostoma aufrechtzuerhalten. Und zwar für den Fall, dass man doch noch mal muss. Also, dass es doch noch mal irgendeinen Rückfall gibt, der ähm, eine ja, oder wo eine Trachealkanüle wieder gebraucht wird. Und... Ähm, Deswegen wird einfach einen gewissen Zeitraum noch mit diesem Platzhalter oder Button gearbeitet. Wenn man dann merkt, über einen längeren Zeitraum, dass das nicht mehr benötigt wird, also dass die, die Atemfunktion gesichert ist, dass das Sekretmanagement gut funktioniert, dass das Schlucken gut funktioniert, dann wird irgendwann der Platzhalter entfernt und das Loch wächst zu. Da kommt es dann darauf an, es ist chirurgisch oder dilatativ angelegt. Also wenn es wirklich nur gestochen ist in dem Sinne, wird es relativ sicher alleine zuwachsen. Wenn es vorher chirurgisch angelegt wurde, dann muss es eben auch operativ wieder verschlossen werden. Also das ist dann nochmal ein kleiner operativer Eingriff, sodass das Trachostoma dann auch wirklich verschlossen ist.
2: Hier auch wieder für die, die damit noch nicht so viel zu tun haben, chirurgisch wird es Teilweise gemacht, damit es nicht von alleine sofort wieder zuwächst und die Haut einfach rundherum ähm, fixiert wird.
0: Ja, meine Frage wäre jetzt tatsächlich auch gewesen, eher, ähm, was denn der Unterschied ist, ob es jetzt geschnitten ist. Also, ich kenne halt geschnitten oder gerissen, kenne ich jetzt vor allen Dingen von ähm, ähm, na? Kaiserschnitten. Da, da ist das Wort von Kaiserschnitten. Da wächst der gerissen auch besser zusammen als geschnitten kann ich mir das eh nicht vorstellen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ähm, zu sagen, gestochen kann ich mir sehr gut vorstellen. Jeder kann sich das, glaube ich, so Minimal vorstellen, dass ein Ohrlach hier ja auch irgendwie gut zuwachsen kann, ne? genau. also wenn da irgendwie mal keine Ohrringe drin sind. Ist es jetzt bei ähm, operativ, chirurgisch angelegt eher geschnitten und deswegen wächst es schlechter zusammen?
1: Also wie nee, kann es das wird vorstellen? wirklich umgenäht, also es, es wird ähm, okay. ein, ein Schnitt gemacht und äh, dann werden die Hautseiten oder Hautläppchen in einer bestimmten Technik äh, nach außen geschlagen und dort vernäht, sodass es wirklich offen steht. Okay, ich glaube, das hatten wir in dem
0: letzten Podcast noch gar nicht thematisiert, dass es die zwei oh, Möglichkeiten okay. gab. Oh okay, ja dann.
1: Deswegen,
0: deswegen <lacht> wollte ich da mal rein und Luca war schon so im letzten Podcast haben wir gesagt nicht, also irgendwie ist mir das entfallen. <lacht> deswegen ähm, wollte ich da gerne noch mal rein, falls es irgendwem jetzt ähnlich ging, ähm, dass ich die zwei verschiedene Varianten nicht kenne, aber okay, dann ist klar, dass es Gestochen wahrscheinlich schneller zuwächst, als wenn es komplett wieder genau. rekonstruiert werden
1: muss, dass es überhaupt zuwächst. Genau, kann. das wird dann halt, also dieses Gestochene, dilatativ, das wird wirklich mit einem, also ein kleiner Punkt wird praktisch gestochen und dann wird es immer mehr aufgeweitet, bis es diese Größe erreicht, die man als Kanüle benötigt. Deswegen ist es auch da beim Kanülenwechsel immer wichtig zu wissen, dass es dilatativ ist und relativ schnell auch wieder, sich zusammenziehen kann oder zusammenfallen kann. Dass man beim Kanülenwechsel a. schnell sein muss und b. vielleicht auch einfach noch ein Spekulum in der Nähe hat. Das ist praktisch wie so eine Art Zange, um das zu weiten und aufhalten zu können. Also so
2: als Notfallinstrument. Korrigiere mich, aber da kann man eigentlich auch von der Faustregel ausgehen, dass wenn man davon ausgeht, dass die Trachealkanüle länger drin bleiben wird oder muss, wird es eigentlich immer operativ äh, versorgt und eher, wenn man nur davon ausgeht, dass es einen kurzen Zeitraum äh, betrifft, beschränkt man sich auf dieses Stechen.
1: Ja, genau. Also ich würde jetzt zum Beispiel bei äh, Claudias ALS-Patienten tendenziell eher davon ausgehen, dass sie ein operativ angelegtes Tracheostoma haben.
0: Ja. ja, würde ich tatsächlich, also auch von dem, wie ihr es jetzt beschrieben habt, würde ich auch davon ausgehen. Ich hatte, ähm, glaube ich, auch noch, nie Kontakt damit, dass jemand äh, berichtet hätte, es wäre gestochen worden, was ja wahrscheinlich auch eher so die, ja sag ich mal, Notfallmedizin wahrscheinlich macht, wenn man sagt, es gab einen Unfall und man musste relativ schnell handeln und weiß noch nicht, wie es weitergeht, kann ich mir das da glaube ich ganz gut vorstellen, die dann intensiv versorgt sind, wo man jetzt erstmal noch nicht davon ausgeht, dass es eine Dauerlösung ist, das kann sich ja trotzdem ergeben für eine gewisse Zeit irgendwann, aber da, wo man erstmal davon ausgeht, es gibt äh, ja eine relativ rasche oder Genesung mm. mit Dekannulierung auch später. Ja um erstmal den Notfall quasi zu versorgen in dem Moment. Okay, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie das natürlich optimalerweise ablaufen sollte. Jetzt gibt es ja trotzdem immer auch so ein bisschen Theorie versus Praxis. Das haben wir ja auch ähm, in vielen Bereichen schon gemerkt, dass es immer ähm, Schema gibt, Reihenfolgen gibt, Phasen gibt, die man einhalten soll. Und... Ähm, wie sieht es in der Praxis aus? Wird es da eins zu eins immer so umgesetzt? Also, ich meine, ihr beide seid, seid im Wissensvorsprung. Ich, wie gesagt, arbeite ja vorrangig ambulant, ihr seid beide eher in der Klinik unterwegs. Gibt es da diese reinen Phasen, wo man sagt, okay, jetzt kommt die Phase, jetzt kommt die Phase, jetzt machen wir das, jetzt machen wir
1: das? Ähm,
0: ohne, dass ihr jetzt jemanden im Pfanne haut. <lacht>
1: Dann fangen wir erstmal so an. Es gibt durchaus viele, die diese Phasen so einhalten. Also was heißt Phasen? Es sind ja nicht wirklich Phasen, sondern es ist ja ein Prozess, der auch mal schneller und oder auch mal länger dauert. Manchmal habe ich es allerdings in der Praxis auch erlebt, dass ich vielleicht in meiner Therapie gerade mal so weit war, dass ich vielleicht 20 Minuten das Sprechventil mit einem Patienten verwendet habe, und dann komme ich am nächsten Tag dorthin und der Patient hat keine Kanüle mehr und ist abgeklebt. Ja, das sind einfach Dinge, die man auch schon erlebt hat. Das kann durchaus gut gehen. Aber auch da gibt es dann, ja, manchmal die Situation, dass dann drei Tage es gut geht, die, das Tracheostoma schon sich wieder ein bisschen verschließt. Und plötzlich bekommt der Patient Schwierigkeiten mit der Atmung, hat plötzlich eine Lungenentzündung entwickelt, was ja eben auch aufgrund einer Aspiration kommen kann. Und plötzlich muss der Patient wieder rekanuliert werden. Jetzt ist aber gar nicht mehr genug Platz, das Tracheostoma ist zu klein. Und es ist, finde ich, immer ein Stressfaktor, den man einen Patienten nicht aussetzen muss. Also... Ich finde, das ist einfach ein Thema, da sollte man sich ein bisschen Zeit mit lassen und nicht schnell mal etwas versuchen. Ähm,
0: jetzt muss ich aufpassen, weil ich möchte auch niemanden <lacht> in die Pfanne, auch keine Berufsgruppe. Ähm, wer entscheidet denn überhaupt, ob jetzt ähm, quasi die Kanüle, ich sage jetzt mal, gezogen wird? Es fühlt sich dann so an, als ob sie dann gezogen wird, aber es ist wahrscheinlich nur so ein Bild, was ich im Kopf habe. Es muss ja irgendjemand entscheiden dass die jetzt rausgenommen wird und verklebt, hattest du gerade gesagt, da habe ich auch gerade überlegt, ähm, ist das dann einfach, ähm, ja, auch wie einfach ein Platzhalter drin ist quasi
1: und dann nochmal mit Pflaster drüber sozusagen. Ähm, das sind meine zwei Fragen. Okay, also auch ich möchte niemanden in die Pfanne hauen, aber letztendlich ist der Arzt der Entscheider. Mhm. So ähm, äh, und eine zweite Frage musst du mir nochmal ganz kurz genauer formulieren. Du hast
0: gesagt, du bist ins Zimmer reingekommen und dann war Ach, schon abgeklebt. der... Ah, ja, abgeklebt. Abgeklebt. Okay. Nicht verklebt. Okay.
1: Abgeklebt. Ja, es ist natürlich so, dass wenn man ähm, die Kanüle dann rauszieht, dass das Tracheostoma erstmal noch offen ist. Also auch wenn es dilatativ ist, ist auf jeden Fall erstmal ein Loch noch da. Und ähm, wenn nichts drauf ist, was das Tracheostoma verschließt, dann ähm, kann auch die Atmung nicht über Mund und Nase erfolgen, sondern wird zwangsläufig über den kürzesten Weg erfolgen und zwar über das Tracheostoma. Und deswegen wird dann ähm, ja das Tracheostoma abgeklebt, meistens mit verschiedenen Techniken. Äh, auch da gibt es leider nicht so das ähm, Hilfsmittel schlechthin. Meistens werden irgendwelche Mullbinden oder irgendwelchen sterilen kleinen Luca, du nix, weißt du das Wort?
2: Das Wort nicht, aber ich äh, habe es schon häufig gesehen, wie das dann aussieht <lacht> und dass man dort auch einen gewissen...
1: Also diese kleinen Verbandsstücke ne? <lacht> genommen und dann eben mit Pflaster oder mit Tape entsprechend ähm, versucht abzudichten, damit wirklich keine Luft ähm, entweichen kann. Also abgeklebt. Okay, <lacht>
0: Ja, ja, genau, das war, du hast gerade so schön salopp gesagt, dann habe ich gesagt, okay, abgeklebt, aber irgendwie muss es ja auch verheilen, jetzt muss ich mir überlegen, wenn ich mir irgendwie, ähm, na, also mir ist schon klar, dass da irgendwas drüber muss, letztendlich auch wegen der Infektionsgefahr, ne? also auf ja. den, aber es war halt so, meintest das und da habe ich mir versucht, ein Bild zusammenzusetzen, das war jetzt nicht so schnell möglich, aber das hilft mir sehr und ähm, ja, okay, aber dann ist es ja so, dass jemand entscheidet, der vielleicht auch gar nicht so in diesen Prozess eingebunden ist in dem Moment, dass eine Kanüle gezogen wird oder ähm, dekanuliert wird, jetzt schneller, als äh, du das vielleicht haben wollen würdest in deiner Therapie. Und da ist einfach nochmal der Faktor, glaube ich, ganz wichtig, dass man da miteinander zusammen an einem Tisch sitzt. Ne? Also ja. zu sagen, okay, wo stehen wir gerade mit den Patienten, was ist, in welcher Phase befindet er sich? Oder in ähm, was ist so der nächste Verlauf? Was machen wir, damit dann halt auch jeder. Einblick hat, weil so ein schneller Draufblick, Auch der kommt ja ganz gut klar, kann natürlich auch ein trügerisches Bild sein, ne? dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt ähm, die Kanüle raus. Und genau. dann ist es vielleicht nur eine, eine falsche Einschätzung, gar kein böser Wille gewesen und sollte ja vielleicht auch im Optimalfall gar nicht so häufig vorkommen, dass man da nicht vorher drüber gesprochen hat, ob es sinnvoll wäre.
1: Ja, also an
0: dieser Stelle
1: interdisziplinäres Arbeiten ist immer sehr wichtig. Ja,
0: sehr schön. <lacht> Ja, ich finde es auch sehr wichtig, dass man da auch einfach ähm, sich die Zeit nimmt. In der Klinik habe ich häufig das Gefühl, das funktioniert ganz gut, dass man dann halt auch immer so, oh Gott, jetzt müsst ihr mir helfen, wie nennt ihr das? Es gibt so Fallkonferenzen, ähm, wo sich mal alle an einen Tisch setzen und über bestimmte, ähm, ich hatte das in der Neurologie mal, da saßen wir alle an einem Tisch und jeder hat dann immer noch mit Patienten, die gerade akut sind, gesprochen und man hat das weitere
1: Vorgehen besprochen. Es sind vielleicht auch manchmal einfach klinikinterne oder abteilungsinterne ähm, Teamsitzungen oder Besprechungen. Ja, okay,
0: aber es hat jetzt keinen speziellen Namen, der mir entfallen ist, das hilft schon mal, okay. Ähm, Konsil? Ach, ich weiß nicht, ist auch nicht so wichtig. Das heißt, aber es ist wichtig, dass man sich halt einfach mal zusammensetzt ähm, und ja, die Patientin bespricht, alle Stimmen gehört werden, die am Prozess beteiligt sind und dann vielleicht auch mal diskutiert, weil manche trauen sich ja auch nicht ähm, zu diskutieren, obwohl sie das super gut ausgebildet sind, zu sagen, ich sehe das jetzt aber wirklich anders mhm. und ähm, würde da vielleicht auch anders vorgehen und da muss man ja eine Lösung finden.
2: Genau. Ähm, ich glaube, das Wort, was wir eben noch gesucht haben, war Kompresse. Aber, ähm, <lacht> <Auch> schön, <lacht> aber ähm, ja, ich würde sagen, wir haben die Fragen <lacht> für heute eigentlich auch hiermit abschließend beantworten können. Und äh, ich möchte mich sehr gerne bei dir bedanken, Sarah, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen und ähm, hier mit uns auf äh, verschiedene weitere Fragen zum Thema trachealkanun und Dekanalisierung einzugehen.
0: Es war äh, wie immer sehr schön mit dir. Ich grätsche ich, ich da noch kurz zwischen. <lacht> äh, es war wie immer sehr schön, es hat mir sehr geholfen. Ihr seid ja beide im Ende der Klinik unterwegs, ähm, hat mein Verständnis auf jeden Fall noch mal ein bisschen
1: gerade gerückt. Ja, sehr gerne und vielen Dank nochmal an euch für die Einladung. Ja, sehr gerne. Äh, wird wahrscheinlich nicht die letzte <lacht> gewesen sein. <lacht> ja. Sicherlich noch
0: viele Themen, die wir da gemeinsam äh, besprechen können in dem Bereich.
2: Genau. Und ähm, bevor du jetzt gleich, wie bei uns immer, das letzte Wort kriegst, äh, eine kurze Anmerkung noch. Wenn jetzt auch ihr Hörerinnen dort noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Hilfen euch wünscht, wo wir mit unterschiedlichen, denen wir mit unterschiedlichen Expertinnen nachgehen sollen, traut euch ruhig uns zu schreiben. Jederzeit per Mail oder per Social Media. Da ist euch alles offen. Und alle weiteren Informationen zu unseren Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes und unter www.therapieexperte.de slash Episode 64. Und jetzt Geht das letzte Wort an dich?
0: Beziehungsweise, ich gebe dir noch kurz was es Tut mir sehr leid. Ich hätte, <lacht> ähm, wir haben vor kurzem, Luca, du warst im letzten Podcast nicht dabei, da warst du in den Bergen. Ähm, haben wir auch für alle, die nicht so gerne schreiben, sondern lieber ein Formular ausfüllen wollen, eine Google-Umfrage angelegt, wo man auch sehr anonym, wenn man das gerne möchte, seine Themenwünsche, Wünsche zu Dozierenden, Wünsche zu Fragen oder Fallbeispielen eintragen kann und dann. Schauen wir uns das sehr gerne auch dort an. Das heißt, es ist auch genau dort verlinkt, wo es Luca gesagt hat, in den Show Notes oder bei uns. Und Sarah, ich hoffe, ich habe dir noch ein bisschen Verschnaufpause gelassen, sodass du jetzt deine letzten Worte für diesen Podcast formulieren
1: kannst. Ich habe nochmal ein bisschen umgeworfen. Ich möchte als letztes einfach noch mit in den Raum werfen, dass es beim äh, Trachealkanülenmanagement eigentlich immer um den Gewinn der Lebensqualität geht. Ja, also dass nicht unbedingt das Ziel sein muss, die Kanüle wieder loszuwerden oder dass es möglichst schnell geht, sondern dass man einfach immer im Sinne des Patienten für eine größtmögliche Lebensqualität sorgen sollte. Und in diesem Sinne vielen Dank <lacht> für den Podcast heute. Thank you.